0: Nachgeforscht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachgeforscht, dem neuen Beitragsformat von InnoVisions, dem Zukunftsmagazin des Fraunhofer-Verbunds IUK-Technologie. Ich bin Tine Heni und hoste die heutige Folge. Der Klimawandel ist derzeit ein allzeit präsentes Thema. Egal ob man Zeitung liest, sich unterhält oder einfach gerade eine der vielen Hitzewellen des Jahres ausbadet. Dass es heißer wird, ist schwer zu ignorieren. Auch scheint die Lösung für das Problem noch am Horizont in weiter Ferne. Sicher ist nur eins. Wir müssen CO2 einsparen. Der Transportsektor hat dabei einen ganz besonders hohen CO2-Ausstoß. Und nicht nur das. Die weit verbreiteten Verbrennermotoren sorgen darüber hinaus auch noch für eine massive Feinstaubbelastung in Städten. Und sie sind laut. Elektromobilität ist deswegen das Wort der Stunde. Doch steht der Verbreitung von Elektrofahrzeugen noch so einiges im Weg. Ganz grundlegend ist zum Beispiel die Ladeinfrastruktur massiv unzureichend. Das gilt auf Autobahnen ebenso wie im urbanen Raum. Um Abhilfe zu schaffen, hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO eine potenzielle Lösung entwickelt. Im Projekt Lama haben sie eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos vor dem eigenen Forschungsinstitut etabliert. So können MitarbeiterInnen jetzt ihre Fahrzeuge tagsüber bequem laden und müssen sich nicht mehr über die mangelnde Lademöglichkeiten vor der eigenen Haustür ärgern. Mit Lama Connect baut das Fraunhofer IAO auf diesen Bemühungen auf. Hier beschäftigen sich die Forschenden mit der Frage, wie ein intelligenter, sicherer und ein unterschätztes Kriterium für derartige Anwendungen eichrechtskonformer Ladevorgang an Ladesäulen möglich ist. Dabei bauen sie natürlich auf dem aktuellsten Stand der Technik auf. In der heutigen Folge rede ich mit den beiden Leitern dieser Projekte, Felix Tröscher und Dr. Daniel Stetter. Hallo Daniel, hallo Felix. Meine erste Frage an euch, wofür steht eigentlich Lama?
1: Das Projekt LAMA steht für Laden am Arbeitsplatz und äh, wir haben das Projekt vor fünf Jahren äh, aus der Taufe gehoben. Seinerzeit war es noch nicht klar, ob die Elektromobilität so kommen würde. Wir waren da aber überzeugt und haben gesagt, wir müssen Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitstellen, sodass sie dort die Möglichkeit auch haben zu laden. Und so sind wir zu diesem Projekt Laden am Arbeitsplatz gekommen für die Fraunhofer Gesellschaft.
0: Könnt ihr uns noch mal genauer erklären, was ihr in den Projekten Lama und Lama Connect macht und was dabei vielleicht auch eure Ziele sind?
1: Wir äh, arbeiten in Lama hauptsächlich am Ladeinfrastrukturaufbau. Ich denke, der Felix kann hier ein sehr gutes Bild gleich noch geben. Ich mache vielleicht die Brücke zu Lama Connect. Dort geht es darum, Ladeinfrastruktur über Smart Meter Gateways ansprechen zu können. Es ist ja so, dass wir im Rahmen der Energiewende intelligente Zähler, intelligente Messeinrichtungen in den Häusern und in den Liegenschaften aktuell ausrollen. Und diese Messeinrichtungen sind wie ein Brückenkopf äh, für Daten, so kann man sich das vorstellen, also in die Liegenschaft hinein. Und die Fragestellung bei Lama Connect ist, wie kann ich denn beispielsweise Steuerungsdaten über diesen Brückenkopf, Smart Meter Gateway, an eine Ladeinfrastruktur, die dahinter liegt, sicher kommunizieren? Wie kann ich Ladevorgänge, die über diese Ladeinfrastruktur mhm. gehen, sicher und eichrechtskonform abrechnen? Und wie kann ich das äh, Gesamtsystem grundsätzlich möglichst resilient auch ausgestalten, weil wir mhm. ja hier von einer äußerst kritischen Infrastruktur, dem Energiesystem auch sprechen.
0: Bevor wir noch tiefer in die Projekte einsteigen, habe ich erstmal eine Frage an euch beide als Personen. Und zwar arbeitet ihr beide beim Fraunhofer IAO im Forschungsbereich Smart Energy and Mobility Solutions. Aber wie seid ihr beide eigentlich zu genau dem Forschungsbereich gekommen? Also was war eure Motivation dahinter?
2: Also ich habe äh, vorher auch schon im Bereich Elektromobilität gearbeitet. Allerdings ging es damals um das Thema Elektrifizierung von äh, Stadtbussen. Und war sozusagen da mehr auf der Fahrzeugseite unterwegs und somit war das Projekt Lama eigentlich das perfekte Pendant, weil wir uns ja hier, wie es Daniel auch gerade eben schon anmoderiert hat, mehr mit der Ladeinfrastrukturseite beschäftigen.
0: Und du, Daniel?
1: Ja, bei mir persönlich war es so, dass ich mich schon immer für dieses Thema Elektromobilität interessiert habe. Und Daimler hat mal eine ganze Reihe von Fahrzeugen gebaut, die mit Wasserstoff äh, angetrieben wurden. Und äh, als ich so in der Abschlusszeit der Schule war, war das das NECA 5. Ähm, das war eine A-Klasse und die hatte schon diesen Sandwichboden, boden sodass man Brennstoffzellen oder Batterien unten reinbauen konnte. Ähm, und weil man das dann nicht gemacht hat, ist die übrigens dann beim Elchtest umgeflogen, wenn euch das was sagt, weil dann der Schwerpunkt nämlich zu hoch war mit dem Verbrenner. Aber das war grundsätzlich so, was mich immer interessiert hat. Während meines Studiums auch bereits habe ich mich immer mit Energiethemen und Elektromobilität gerne beschäftigt und vertieft und hatte dann 2016 die Möglichkeit, bei Fraunhofer ein Team aufzubauen. Und aus diesem kleinen Team ist jetzt mittlerweile der große Forschungsbereich geworden, wo wir alle zusammen an diesen Themen arbeiten.
0: Das heißt, ihr seid ja beide, ihr habt euch beide quasi auf das Thema Elektromobilität und die Förderung von Elektromobilität so eingeschossen. Und jetzt gerade macht ihr das ja, wie ihr auch schon erwähnt habt, indem ihr Ladesäulen oder eine Ladeinfrastruktur etabliert. Was ich mich aber direkt gefragt habe, als ich davon gelesen habe, war, warum gerade Ladestationen? Also warum sind gerade Ladestationen der zentrale Faktor eurer Meinung nach, um die Nutzung von Elektromobilität zu fördern?
2: Also ganz grundsätzlich funktionieren Elektroauto ja nur, wenn es vorher geladen wurde. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Argumente, die da ganz äh, stark mit drauf einzahlen. Ähm, zum einen muss natürlich die Ladeinfrastruktur dem Elektrofahrzeugbestand ein bisschen vorauseilen. Und da wurden ja seitens der Bundesregierung schon, äh, schon damals, aber jetzt umso mehr Ziele definiert wie die Elektrifizierung in Deutschland da voranschreiten soll. Und dafür braucht es einfach die Ladeinfrastruktur. Und der zweite Punkt, äh, der mir auch persönlich ein wirklich wichtiges Anliegen ist, es bringt halt nichts, wenn diese Ladepunkte ausschließlich bei der Oberschicht in den Privatgaragen stehen, sondern die müssen mhm. zugänglich sein. Ähm, und meiner Meinung nach haben wir auch nicht die Zeit, äh, wenn man sich das Thema Energiewende vor allen Dingen vor Augen hält, haben wir nicht die Zeit zu warten, sondern das muss halt sofort flächendeckt angeboten werden. Und da ist halt das Laden am Arbeitsplatz meiner Meinung nach genau der richtige Ansatz, weil hier eben alle, die bei uns, also bei Fraunhofer arbeiten, und das sollte meiner Meinung nach auch in anderen, in anderen Unternehmen genauso gelebt werden, dass alle Mitarbeitenden am Arbeitsplatz laden können, weil gerade in den Städten, ähm, wo Lama ja auch aufsetzen möchte, also gerade in Städten, wo die Luftemissionen entsprechend äh, schlecht sind. Ähm, mhm. Dass gerade da das Laden bzw. die Elektromobilität gefördert wird, weil die also sehr viele Mitarbeitende, die gerade in den Städten wohnen, ähm, haben eben keinen festen Stellplatz mit einem Ladepunkt. Und äh, das hat wahrscheinlich jeder auch schon mal erlebt, wenn man, wenn man sich die wenigen Ladesäulen anschaut, die im öffentlichen Raum in der Stadt stehen. Die sind eigentlich immer belegt und insbesondere wenn man dann um 17.30 Uhr oder 18 Uhr nach Hause kommt, ist es selten der Fall, dass da, dass da was frei ist und deswegen unser Ansatz, dass man einfach das Fahrzeug bei der Arbeit abstellen kann, es dort laden kann während den acht neun Stunden, die man bei der Arbeit ist und dann eben das volle Fahrzeug wieder hat.
0: Das ist eine richtig, richtig gute Lösung. Und ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass so die Ladeinfrastruktur in Städten unterentwickelt ist auf jeden Fall. Glaubt ihr, es gibt abgesehen davon, also von Ladesäulen am Arbeitsplatz, vielleicht noch andere äh, Möglichkeiten, beziehungsweise gibt es vielleicht auch noch andere Hindernisse, die in einem weiteren Ausbau im Weg stehen?
1: Ganz aktuell ist es natürlich so, dass die Ladeinfrastruktur wie Felix das schon ausgeführt hat, ja ein Enabler sein muss, um überhaupt die Elektromobilität äh, in den Zahlen, in der wir sie benötigen, auch äh, zu ermöglichen. Es ist ja letzten Endes so, dass wir die Klimaschutzziele äh, uns geben, weil wir eine lebenswerte Umwelt auch weiterhin haben möchten. Und das wird auf die Staaten runtergebrochen. Und letzten Endes ist eine Elektromobilität ja nichts anderes als eine Effizienztechnologie, das heißt, an diesem Thema führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Insofern müssen wir das so schnell wie möglich hochziehen. Und gerade am Unternehmen ist es ein exzellenter Ort, äh, um Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Über die sozialen Aspekte, die der Felix ja auch erwähnt hat, hinaus ist es auch so, dass man am Unternehmen äh, in der Regel auch tagsüber eher, also der, das Großteil, der Großteil der Menschen äh, über den Tag dort am Unternehmen sein wird und dort dann auch lokal erzeugter PV-Strom beispielsweise in die Fahrzeuge hineingeladen werden könnte. Also das nur als, äh, als noch ein Zusatz zu äh, deiner Frage, die du auch Felix gestellt hattest.
0: Dann meine nächste Frage wäre direkt, wie wird das Projekt denn bei euch im Institut aufgenommen? Also wie viele Mitarbeiterinnen haben ein Elektroauto? Ähm, wie viele davon nutzen die Ladestellen, wie oft nutzen sie die Ladestellen und so weiter?
2: Also da kann ich nur jeden einladen, sich das einfach mal bei unserem Institut anzuschauen. Ich hatte mhm. ja eben schon gesagt, dass, ähm, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass der Aufbau der Ladeinfrastruktur vorauseilt. Das heißt, es muss mehr Ladeplätze geben als, als Fahrzeuge, beziehungsweise der Bedarf für Ladeplätze muss äh, geringer sein als äh, das Angebot. Und ähm, das kann man bei uns in Stuttgart sehr gut beobachten. Also wir, wir bauen da ähm, gerade an, an unserem Institutszentrum ähm, in, im Großen die Ladeinfrastruktur auf. Ähm, tatsächlich, währenddem wir gerade äh, die, die, diese Aufnahme haben, äh, werden auch schon wieder weitere Ladesäulen aufgebaut. Ähm, mhm. Das heißt, äh, wir haben auf alle Fälle noch Kapazitäten in Stuttgart, sind sozusagen für die Zukunft gerüstet. Aber was man auch ganz klar sieht, wenn man mal bei uns durchs Parkhaus fährt, die Ladesäulen werden genutzt. Ich bin gestern Morgen im Parkhaus gewesen und äh, da stehen sowohl Dienstfahrzeuge als auch Privatfahrzeuge. Ähm, wir bekommen da auch die Rückmeldung, dass, ähm, dass bestimmte Personen schon gar nicht mehr zu Hause laden, ähm, sondern das einfach immer nur noch bei der Arbeit machen, weil es so bequem ist. Und ähm, die Zahlen dazu, äh, das ist natürlich ähm, ja schwierig, weil es zum einen halt konstant wächst, ähm, aber ich würde auf alle Fälle sagen, dass das Angebot in Stuttgart äh, sehr gut genutzt wird.
0: Ja, richtig cool. Dann habe ich aber direkt noch eine Frage genau dazu. Und zwar habe ich mich, als ich von dem Projekt gelesen habe, mich auch direkt gefragt, wie das mit der konkreten Umsetzung aussieht. Also ich habe mich gefragt, ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich beim Fraunhofer IAO arbeite und ein Elektroauto habe und dahin fahre und ganz dringend mein Elektroauto laden muss, aber es sind alle Ladestationen besetzt? Jetzt meintest du, ein Weg, wie ihr das umgeschifft, ist, dass ihr einfach viele Ladestationen habt. Habt ihr noch irgendwie andere Möglichkeiten, wie man das umschiffen kann?
2: Also grundsätzlich ähm, ist es ja schon mal so, dass du, wenn du ein Elektroauto besitzt, in der Regel nicht jeden Tag laden musst. Ähm, das sind wahrscheinlich die allerwenigsten, die das Fahrzeug äh, bezogen auf die Reichweite so auswählen, dass sie es wirklich jeden Tag laden müssen. Das heißt, diese Hürde, die viele sehen, die noch kein Elektroauto fahren, die gibt es in, in dem Sinne gar nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was passiert, wenn, wenn, wenn die Ladesäulen voll ausgelastet sind, das passiert im Grunde genommen nicht, also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Und das ist auch unser Appell letztendlich an die Institute, dass halt, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, der Aufbau der Ladeinfrastruktur vorauseilt. Und ähm, prinzipiell gibt es da ja auch konkrete Maßnahmen. Also gerade Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum hat ja dann oftmals diese Blockadegebühr. Das heißt, ich kann bis zu vier Stunden äh, einfach laden und bezahle nur für den Strom, und äh, ab der vier, äh, oder ab der fünften Stunde bezahle ich dann ähm, wie so eine Art Parkgebühr ähm, und das, das soll eben genau dieses Problem ähm, aus dem Weg schaffen, also dass quasi Elektrofahrzeuge oder generell Fahrzeuge an den an dem Ladesäulen stehen und diese einfach nur blockieren, ähm, das machen wir nicht. Grundsätzlich müssen wir uns halt hier auch an die ähm, ja, an das Rahmenkonstrukt der Fraunhofer-Gesellschaft äh, halten und ähm, arbeiten hier nicht gewinnorientiert. Das ist auch noch ein sehr wesentlicher Unterschied von unserer Ladeinfrastruktur äh, im Vergleich zu öffentlicher oder ja, anderer kommerziell genutzer Ladeinfrastruktur. Ähm, das heißt, diese äh, Blockadegebühren gibt es bei uns nicht. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch einfach ein, ein Erfahrungsgewinn, der jetzt passiert. Weil ähm, letztendlich ist, findet hier ja ein kultureller Wandel statt und äh, da setzen wir auch einfach drauf, dass wir an den einzelnen Standorten einfach sehen, wie funktioniert es. Müssen hier vielleicht doch Regelungen eingeführt werden, dass man, äh, dass man die Parkzeit äh, an den Ladesäulen begrenzt, ähm, aber zumindest zum aktuellen Zeitpunkt äh, können wir aus dem Projekt zurückmelden, dass es sehr gut funktioniert. Das heißt, es gibt kaum Fälle, wo Fahrzeuge Ladesäulen unnötig lange blockieren ähm, und somit es äh, dazu kommen könnte, dass Personen nicht laden können.
0: Okay, super. Das heißt, menschlich oder also von den Leuten wurde das Projekt auf jeden Fall richtig gut angenommen. Wie sieht es eigentlich mit technischen Herausforderungen bei euch aus? Also was ich damit meine ist, ähm, wenn... Die Ladesäulen vor dem Institut aufgebaut werden, dann müssen die ja auch natürlich am Stromnetz angeschlossen werden. Geht es einfach so oder gibt es da irgendwie so konkrete Probleme oder Herausforderungen, auf die geachtet werden mussten?
1: Also wir haben dieses Projekt ja an 37 Braunhofer-Instituten jetzt ausgerollt. Äh, an jedem Institut haben wir einen Standortverantwortlichen, der genau für diese Art von Fragen, mit uns ein Team bildet. Dieser Standortverantwortliche vor Ort weiß also ganz genau, wie die elektrische Infrastruktur, die elektrotechnische Infrastruktur vor Ort aussieht. Und die muss man natürlich berücksichtigen. Also beispielsweise die Frage, wie groß ist denn der Netzanschlusspunkt? Also die Stelle von dem Netz der öffentlichen Versorgung, vom Verteilnetz hin nein in die Liegenschaft, wie groß ist dieser Anschluss dimensioniert? Wie stark ist der aktuell bereits ausgelastet und wie viel Kapazität ist noch vorhanden für diese Ladeinfrastruktur? Und ist die ausreichend, diese Kapazität, oder muss man hier diesen Netzanschluss erweitern, ist eine Fragestellung. Eine andere Fragestellung ist, ob dann auch seitens der Spannungsebene bei der Spannung ausreichend Kapazität noch vorhanden ist oder ob ich gegebenenfalls weitere Transformatoren oder äh, Niederspannungshauptverteilungen äh, errichten muss. Also für all diese Fragestellungen äh, elektrotechnischer Natur haben wir vor Ort unsere Ansprechpartner, das ist im Bereich Facility in der Regel. Das ist sozusagen der Anschluss, damit die Ladeinfrastruktur mit Energie versorgt werden kann. Es gibt eine weitere sehr wichtige äh, Fragestellung, das ist nämlich der Anschluss an das Netzwerk. Also eine ladeinfrastruktur ist auch softwareseitig anzusprechen und muss entsprechend äh, verknüpft werden mit unserem Backend. Wir haben dort bei Fraunhofer eigens für unsere Lama-Ladeinfrastruktur ein Backend entwickelt, was wir auch Dritten in Lizenz anbieten und betreiben damit unsere Ladeinfrastruktur Gemeinsam mit Partnern und zwar an der Stelle, wo wir die Ladeinfrastruktur dann auch zugänglich machen wollen für Roaming-Dienstleistungen. Also wenn jemand mit einer Ladekarte eines beliebigen Anbieters zu uns kommt, zu Fraunhofer und dort laden möchte, dann funktioniert das. Kann sich also mit einer beliebigen Ladekarte identifizieren. Das haben wir alles technisch umgesetzt. Und zu guter Letzt ist natürlich für die Institute wichtig, dass wenn solche Fremdlader, nennen wir sie mal, kommen, dass die Kilowattstunden, die über den Netzanschlusspunkt, den ich ja vorhin schon beschrieben habe, gehen und die zunächst das Institut zahlt, dass es dafür eine Rückvergütung bekommt. Und dafür muss man natürlich sowohl einen technischen Prozess aufsetzen, als auch die gesamte Prozessorganisation abbilden. Das ist also ein größeres Betriebskonzept, was wir in diesem Zusammenhang auch entwickelt haben.
0: Das klingt super interessant. Ich würde direkt mal weiter mit technischen Fragen schießen. Und zwar habt ihr vorhin erzählt, dass beim Projekt Lama Connect Smart Meter Gateways genutzt werden. Wollt ihr uns noch mal ein bisschen genauer erklären, was genau im Projekt Lama Connect passiert und was es mit diesen Smart Meter Gateways auf sich hat?
1: Also ähm, vielleicht... Erstmal, warum eigentlich Smart Meter Gateways? Es ist ja so, dass wir jetzt aufgrund äh, unserer Ziele für eine Energiewende immer mehr Photovoltaik und Windenergie aufbauen. Ja, da haben wir auch in den letzten Jahren ordentlich geschlafen. Das heißt, hier müssen wir einiges aufholen, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können. Aber das soll ja nicht Teil unseres heutigen Termins sein. Sondern der Fakt ist, wir werden hier sehr viel Photovoltaik und Windenergie in den Netzen sehen. Und die werden zunehmend große Kraftwerke substituieren. Also wir haben ja auch einen AKW-Ausstieg beschlossen, prinzipiell auch einen Kohleausstieg beschlossen. Sehr große Kraftwerke, die durch eine Vielzahl an kleinen Anlagen ersetzt werden. Also nur mal eine Hausnummer zu geben. In dem früheren Energiesystem der alten Energiewelt hatten wir 500 große Kraftwerke, mittlere bis große Kraftwerke, die gesteuert wurden, um die Energieversorgung ganz Deutschlands zu gewährleisten. Das ist regelungstechnisch, Schon anspruchsvoll, aber wesentlich einfacher als jetzt Millionen von kleinen dezentralen Anlagen zu steuern, die Information zu bekommen, wie viel sie gerade einspeisen, sie gegebenenfalls herunterfahren zu müssen etc. Wir brauchen also mehr Transparenz in den Netzen, sowohl was die Erzeugung anbelangt, aber insbesondere auch was den Verbrauch anbelangt. Denn in dieser alten Energiewelt war es auch so, um das noch abzuschließen, dass der Verbrauch letzten Endes völlig ungesteuert auftrat. Ja, also man hat letzten Endes Leistung aus dem Netz bezogen, wenn man sie gebraucht hat. Perspektivisch, weil wir auf der Angebotsseite sehr viel mehr fluktuierende Erzeuger im Netz haben, werden wir auch auf der Nachfrageseite sehr viel mehr Flexibilität benötigen, weil im Stromsystem ist es so, dass Erzeugung und Nachfrage stets in Einklang stehen müssen. Und genau zu diesem Zweck braucht man ein, eine intelligente Infrastruktur. Intelligent heißt in diesem Zusammenhang, dass man mit einer hohen zeitlichen Auflösung Messwerte hat, aus der Feldebene, ja, also beispielsweise aus den Einfamilienhäusern, wie der Verbrauch aussieht, und gleichzeitig über einen gewissen Zugang, über eine gewisse Infrastruktur, nicht nur diese Messdaten in hoher zeitlicher Auflösung erhält, sondern auch die Möglichkeit hat, von extern auf Geräte in dieser Liegenschaft zuzugreifen und Steuerbefehle zu geben oder Preissignale. Und genau zu diesem Zweck braucht man eine Smart Meter Gateway Infrastruktur. Da habe ich ein bisschen ausgeholt, aber einfach, dass wir wissen, warum wir das brauchen. Und deswegen wird das jetzt endlich auch in, in den Verteilnetzen ausgerollt, wird also massenhaft aufgebaut. Vielleicht hat der eine oder die andere auch schon einen Brief gekriegt vom Netzbetreiber. Da steht dann drin, ja, wann können wir vorbeikommen? Wir würden gerne Ihren Zähler austauschen gegen einen intelligenten Zähler. Das ist genau dieses System. Und wir haben uns im Kontext des Projekts Lama Connect im Auftrag des äh, Bundeswirtschaftsministeriums mit der Frage beschäftigt, wie können denn Daten über dieses Smart Meter Gateway von einem externen Akteur, das könnte ein Netzbetreiber sein, das könnte aber auch ein Betreiber sein von Ladeinfrastruktur oder ein Dienstleister, der im energiewirtschaftlichen Kontext tätig ist. Wie kann denn so ein Akteur über dieses Smart Meter Gateway eine gesicherte Verbindung äh, etablieren zu Geräten, die hinter diesem Smart Meter Gateway liegen? Also beispielsweise Ladeinfrastruktur. Wie kann auf diese Ladeinfrastruktur ein Steuerbefehl geschickt werden und wie kann verifiziert werden, dass dieser Steuerbefehl auch umgesetzt wird? Ja, das ist nämlich das Zweite. Nicht nur so, dass man eine Steuerung sozusagen in ein System hineingeben muss, sondern man muss eigentlich auch verifizieren können, wird das auch umgesetzt, was ich dort am Fahrplan letzten Endes kommuniziert habe?
0: Ähm, ganz kurz Zwischenfrage. Was meinst du mit einem Steuerbefehl? Also was würde so ein Steuerbefehl dann zum Beispiel sagen?
1: Er würde zum Beispiel sagen, der maximale Ladestrom an dieser Ladesäule ist jetzt 6 Ampere. Ja? Weil im Moment alle laden, es ist 17.30 Uhr, also der Fall, den Felix vorhin beschrieben hat, aber vielleicht nicht in der Stadtmitte, sondern in der Vorstadt, wo dann in den Garagen überall die Ladeinfrastruktur hängt. Und alle, die den klassischen 9-to-5-Job haben, schlagen dann um 17.30 Uhr zu Hause auf und wollen laden. Und wenn das Netz das hergibt, Klammer auf, das Smart Meter Gateway muss diese Informationen liefern, dann können die alle laden, wie sie wollen. Aber wenn jetzt ein Engpass in diesem Niederspannungsnetz beispielsweise entstehen würde, ist die Frage, wie kann man jetzt beispielsweise Ladeinfrastruktur steuern? Und Ladeinfrastruktur wäre so ein ganz klassisches Beispiel für einen flexiblen Nachfrager, was ich vorhin ja auch gesagt habe. Der ein idealer Komplementär wäre an dieser Energiewende zu Photovoltaik und Windenergie. Aus dem Mobilitätsbereich. Ein zweites Beispiel, sehr schön, weil auch sehr gute Flexibilität, ist die Wärmepumpe. Ja, Wärmepumpen kannst du auch sehr schön steuern. Die sind auch in der Liegenschaft, also im Haus. Aber irgendwie muss da ja auch ein Steuersignal hinkommen können. So, Das war ein Teil dieses Projekts Lama Connect. Wie kann ich die Anlagen ansprechen? Zweiter sehr wichtiger Teil ist das Szenario beispielsweise, wie es bei uns vorherrscht in den Parkhäusern, bei Fraunhofer mit dem Lama-Projekt oder auch bei anderen Projektpartnern, ist also öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur, wo also eine Abrechnung auch erfolgen muss oder wo überhaupt erstmal eine Authentifizierung erfolgt mit einer Karte und diese Daten an Externen gespielt werden müssen. Und da haben wir die Architektur komplett aufgebaut für die Kommunikations- und Datenwege, von der Ladesäule hin zu einem externen Provider, zu einer Roaming-Plattform, die dann wiederum sagt, ja, derjenige, diejenige äh, dürfen hier laden und letzten Endes dann auch die abrechnungsrelevanten Daten, die sogenannten Charge Detail Records, die CDRs, entsprechend äh, kommuniziert. Auf einem sicheren Weg, auf einem äh, manipulationssicheren Weg, der eben auch äh, höchsten ja, Anforderungen genügen muss, insbesondere was das Eichrecht anbelangt. Und vor diesem Hintergrund war das Projekt LAMA Connect eben zu sehen, wie kann ich Smart Meter Gateways in diesen gesamten Prozess integrieren.
0: Also das klingt, als würden Smart Meter Gateways wirklich richtig viele Probleme lösen. Gibt es bei der Nutzung konkrete Herausforderungen oder Dinge, auf die man Probleme, die man noch lösen muss?
1: Auf die Smart Meter Gateways jetzt bezogen? Mhm. Gut, also wie gesagt, es hat jetzt... Sehr viele Jahre gedauert, bis die technischen Spezifikationen für dieses Smart Meter Gateways klar waren und bis auch drei Hersteller mindestens zertifiziert waren. Das war wichtig, damit die Verteilnetzbetreiber oder die Messstellenbetreiber äh, mit diesem Rollout auch beginnen konnten. Das heißt, wir sind noch weit davon entfernt, dass in jedem Haushalt oder an jedem Netzanschlusspunkt, ein Smart Meter Gateway verbaut wäre. Also das ist erstmal Ziel 1, diese Infrastruktur aufzubauen. Also das ist eine enorme Herausforderung, auch eine enorme Kraftanstrengung. Und äh, das muss zunächst mal äh, bewältigt werden. Eine zweite Frage, die einer Klärung bedarf, ist grundsätzlich, wer steuert eigentlich? Ja, das sind tiefergehende Energiewirtschaftliche Fragestellungen. Ich mag es das ja auch mal anreißen. Aber die Frage stellt sich einfach, wer hat eigentlich Zugriff auf diese Ladeinfrastruktur? Wer steuert und wie wird gesteuert? Ja, also im Falle von Netzengpässen, in welcher Reihenfolge wird denn welchem Verbraucher wie viel Leistung zugewiesen? Ja, wie, wie, wie sieht dieser Mechanismus aus? Da gibt es viele gute Ideen, da gibt es auch viele Modelle, da gab es auch schon zahlreiche Projekte dazu. Aber es muss noch festgelegt werden in, in den Normen, also gesetzlich, wie das genau vonstatten gehen soll. Und das würde ich mal als die beiden größten Herausforderungen bezeichnen. Also zu, zum einen die Infrastruktur wirklich ins Feld zu bringen ja, und zum anderen zu klären, wie denn die Regelungen und, und die Hierarchien dann tatsächlich hier aussehen sollen.
0: Spannend. Okay, Das heißt, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über einen Ansatzpunkt geredet, wie Elektromobilität weiter gefördert werden kann. Was glaubt ihr, sind denn noch weitere Schritte, die gegangen werden müssen oder was sind noch weitere zentrale Schritte vor allem, die gegangen werden müssen, damit die Nutzung von Elektroautos sich noch weiter durchsetzen kann?
2: Also meiner Meinung nach ist ein ganz zentraler Baustein, dass das Thema Elektromobilität bei den Menschen ankommt. Also es muss auch, also beziehungsweise die Nachricht muss wirklich auch ankommen. Es hilft nicht, wenn man das einfach noch immer rauspustet. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass die Nachricht ankommt dass Elektromobilität funktioniert, weil wir werden immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert, die es einfach in der Realität so nicht gibt. Also wie zum Beispiel vorhin schon erwähnt, das Thema, ja, aber ich muss jeden Tag laden können. So nein, muss man in aller Regel nicht. Und auch ja, das, das Thema Nutzbarkeit, das, das wird, glaube ich, einfach an, an vielen Stellen noch, noch falsch wahrgenommen. Und was wir an der Stelle versuchen, ist mit unseren ähm, Lama-Transfer-Veranstaltungen, die wir an allen Standorten durchführen im, im Laufe des Projekts, ähm, da auch einfach aufzuzeigen, welche Hürden gibt es, wie, wie können diese überwunden werden. Ähm, und jetzt auch in, in Stuttgart zum Beispiel haben wir nochmal eine Veranstaltung durchgeführt, wo wir live gezeigt haben, wie funktioniert das denn mit den, mit den Ladesäulen. Ähm, ist das wirklich so einfach oder, oder gibt es da regelmäßig Probleme? um halt einfach das Thema Elektromobilität den Menschen noch nahe zu bringen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Baustein noch. Ja, wenn ich ergänzen kann,
1: ich meine, mein Team und ich, wir beschäftigen uns tiefgehend mit Geschäftsmodellen und, und technischen Fragestellungen. Aber am Ende des Tages, das Entscheidende ist, dass eine Nutzerin und ein Nutzer dieses System so wahrnimmt, dass man das Gefühl hat, ich habe überhaupt keinen Verlust an Komfort und an, an Sicherheit im Vergleich zu meinem Fahrzeug, wie ich es bisher hatte. Also wie funktioniert das, wenn man aktuell ins Auto springt und losfährt? Hat, dann macht man sich nicht groß Gedanken, ob da jetzt noch genug Benzin im Tank ist. Man guckt und wenn man feststellt, ah, das wird nicht reichen für meine Strecke jetzt, wenn ich äh, länger fahre, dann weiß man, auf dem Weg werde ich ausreichend Möglichkeit haben, zu tanken. Und genau an diese Stelle müssen wir auch kommen, ja, dass man also äh, hier nicht eine Woche vorher diese Reise anlegen muss und sich Gedanken machen muss, wo man denn jetzt eigentlich tankt, sondern dass es das einfach klar ist, dass ich... An den Autobahnen beispielsweise, wenn wir diesen Use Case mal betrachten, in ausreichenden Abständen immer wieder Ladeinfrastruktur in ausreichender Dimensionierung und Quantität vorfinde, sodass ich dort sicher laden kann. Also dass ich keinen, ein bisschen hochgestochen, aber dass ich keinen Komfortverlust erleide. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zweiter entscheidender Punkt ist natürlich Geld. Also es gibt Leute, für die sind neue Technologien einfach so interessant, da sind sie auch bereit, mehr Geld dafür zu zahlen. Ja, und da kann man ja sehr schön auch Zyklen sich betrachten, wann das in die breite Masse schwappt in so einem Thema. Wir sind aktuell einfach an einem Punkt, wo die Elektromobilität in die breite Masse in jedem Fall geht. Sehr stark getriggert durch äh, Dienstfahrzeuge aktuell aufgrund der Besteuerung oder einem attraktiven Ausnahmetatbestand in der 1 regelung Aber auch viele private Fahrzeughalter haben hier jetzt bei ihrer Neuanschaffung mindestens ein Hybridfahrzeug oder gar ein Elektrofahrzeug, einem klassischen Verbrenner, vorgezogen. Also wir sprechen von rund dreieinhalb Millionen Neuzulassungen pro Jahr im Pkw-Bereich. Und Hybrid und Batterie gemeinsam, zugegebenermaßen, sind wir bei einem Viertel in der Größenordnung aktuell, was da an Neuzulassungen im Moment einen mindestens elektrifizierten Antriebsstrang hat. Das heißt, wir sehen hier ein sehr starkes exponentielles Wachstum, weil ganz offensichtlich diese Eintrittshürden mittlerweile einigermaßen geklärt sind. Also vor vier, fünf Jahren haben wir ganz andere Diskussionen geführt. Felix hat es ja auch ausgeführt. Ich denke, dieses Thema Komfort und auch Sicherheit, da sind wir mittlerweile an einem ganz anderen Punkt. Zumal, und das ist mein letzter Satz, diese Reichweiten von den Fahrzeugen, das ist meine Erfahrung. Sobald man real in einem, in einem Fenster sich von knapp unter 400 Kilometern und über 400 Kilometer sowieso bewegt, äh, wird auch das nicht mehr als Komfortverlust wahrgenommen, selbst auf langer Strecke, weil man nach zwei, drei Stunden ohnehin gerne mal eine Pause machen möchte. Und so eine Pause, wenn man ehrlich ist, die dauert auch gut und gerne eine Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten. Und das ist genau dieses Zeitfenster, was man eben benötigt für diesen Langstrecken-Use-Case, um auch ohne Komfortverlust voranzukommen. Also ich denke, das kommt deswegen jetzt auch ganz deutlich in der breiten Masse an. Und final, das sei noch erwähnt, wer sich damit beschäftigt, dem ist seit Jahrzehnten eigentlich klar, dass wir in eine Effizienztechnologie gehen müssen, dass wir eigentlich auch nicht jedes Fahrzeug auf einen elektrischen Antriebsstrang umstellen können. Das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Da gehören auch weitere Konzepte hinzu. Also da bin ich auch ganz offen. Wir beschäftigen uns zwar mit der Frage, wie können wir Elektromobilität ermöglichen, aber letzten Endes, um das Bild zu vervollständigen, muss man auch denken in äh, intermodalen Mobilitätskonzepten, ob denn jeder Weg mit dem Fahrzeug zurückzulegen ist, ist ein ganz großes Fragezeichen. Ja, wie kann ich Fahrradverkehr stärken? Wie kann ich den öffentlichen Personennahverkehr stärken? Das ist ein Teil des Puzzles, an dem wir arbeiten. Aber aus meiner Sicht führt überhaupt kein Weg dran vorbei, weil wir haben gewisse Randbedingungen und wenn wir die erfüllen wollen. Und jetzt haben wir einfach einen enormen Preisdruck. Wenn es über diese
2: Schiene kommt, dann kommt es eben über diese Schiene.
0: Nutzt ihr selber eigentlich Elektroautos?
2: Ja, auf alle Fälle. Also meine Partnerin und ich, wir haben uns Anfang des Jahres ähm, noch ein Elektroauto zugelegt. Aktuell sind die, oder beziehungsweise damals waren, waren die Leasingangebote auch, äh, auch super gut. Ähm, und man sieht auch ganz klar, dass das wahrgenommen wird, weil der Markt ist äh, super leer gefegt. Aber grundsätzlich äh, aus, der, aus der Erfahrung heraus, es funktioniert, so wie Daniel es gerade eben auch schon gesagt hat, komplett mhm. ohne Komfortverlust. Ähm, und das ist mhm. ja echt... Ist sehr praktisch im Alltag. Insbesondere auch, wenn man dann an den Tankstellen vorbeifährt im Moment. da zaubert einem immer so ein leichtes Lächeln <lacht> aufs Gesicht.
0: Kann, kann ich mir vorstellen. Wie geht es denn jetzt bei euch mit den Projekten weiter und wie geht es auch für euch in den Projekten weiter?
1: Wir sind aktuell an bei großen Themen dran. Das eine ist, Lama weiterzuführen. Und das Zweite ist, also bisher hat das Stromnetz und das Energiesystem, das wir ja aufgebaut haben, über Jahrzehnte mit anderen Anforderungen, bisher konnte das gut den Ausbau der erneuerbaren Energien aufnehmen und bisher konnte es auch mit den Zahlen an Elektrofahrzeugen umgehen. Wir werden jetzt aber immer stärker Elektrofahrzeuge in den elektrischen Netzen sehen. Und das führt dazu, dass wir an verschiedenen Stellen in der Energiewirtschaft Änderungen herbeiführen müssen, zwingend. Beispielsweise, weil die Bilanzierungen so nicht mehr funktionieren. Beispielsweise, weil Fragen geklärt werden müssen, wie die Netzbetreiber ihre Netze sicher